0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Cześć, to 89. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu. Odcinek wedle planu bardzo straszny. A że ostatnio poświęciliśmy chwilę naszemu folklorowi i diabłom, które jak się okazuje zgrabnie się w tę kulturę ludową wkomponowują, to dzisiaj przyszedł czas na Wasze bardzo straszne historie. Ale żeby jeszcze na chwilę zatrzymać nas w klimacie tego zeszłotygodniowego słuchowiska, to na pierwszy ogień wybrałam naprawdę wspaniałą historię, która pozwoli nam na takie bardzo łagodne przejście między tymi dwoma na pozór oddalonymi od siebie tematami. Ciekawi? No to zaczynamy. Autorka maila prosi o anonimowość. Odkąd pamiętam, fascynowały mnie zjawiska paranormalne. Pośród wielu historii, którymi raczyli mnie moi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, jedna szczególnie zapadła mi w pamięć. To właśnie ona za każdym razem przyprawia mnie o ciarki i szybsze bicie serca. Czas, byście i wy ją poznali, a opowiedziała mi ją moja babcia. Rzecz miała miejsce jakieś 20, może 25 lat temu. Mój wujek, brat mojej mamy, nazwijmy go Artur, miał dobrego przyjaciela imieniem Jarek. Artur i Jarek byli nierozłączni. Ta sama praca u tego samego pracodawcy mieszkali w jednej miejscowości. Nawet ich dziewczyny mieszkały niedaleko siebie, co skutecznie umożliwiało im chodzenie w tak zwaną kawalerkę razem. Dziewczyny mieszkały w sąsiedniej wsi, jakieś 4 km od naszych bohaterów. I to właśnie podczas powrotu z jednej z takich schadzek, Wydarzyła się ta przerażająca historia, ale zanim przejdziemy do sedna, pozwólcie, że nadmienię jeszcze, iż we wsi, w której mieszkał mój wujek razem ze swoim przyjacielem, stał, a w zasadzie nadal stoi, krzyż. Znajduje się on na rozstaju dwóch dróg. Kto interesował się kiedykolwiek zjawiskami nadprzyrodzonymi, być może wie, że miejsca takie charakteryzują się szczególną intensywnością występowania owych zjawisk. Mówi się, że miejsca te upodobały sobie demony i wszystkie złe duchy pokutujące za grzechy, których dopuściły się za życia. Najstarsi mieszkańcy wsi, w tym moja babcia, zawsze mówili, że koło krzyża to się nie chodzi po zmroku, bo tam straszy. Ponoć wiele osób przekonało się na własnej skórze o wiarygodności tych słów. Ludzie widywali tam różne dziwne byty, z pewnością spoza naszego świata. Nieraz pod postacią niewiarygodnie wielkiego czarnego psa z ciężkim łańcuchem u szyi, kolejnym razem pod postacią przygarbionej staruszki bez butów, która prosiła o wskazanie drogi do domu. Jeszcze inni nagle tracili orientację w terenie i mieli dziwne omamy. Kompletnie nie wiedzieli, gdzie się znajdują, mimo że znali wieś i jej okolice jak własną kieszeń, bo mieszkali tam całe życie. Kto raz doświadczył czegoś dziwnego na tamtej drodze, już nigdy nie odważył się przejść tamtędy sam w dzień, a co dopiero po zachodzie słońca. Historii z krzyżem w roli głównej znam wiele, dziś jednak przedstawię tę najstraszniejszą. Była połowa stycznia. Zima była bardzo sroga, we znaki dawał się szczególnie siarczysty mróz. Artur i Jarek wracali tej nocy od swoich dziewczyn. Jak zwykle w świetnych nastrojach rozprawiali o jakichś bzdetach. Drogo oświetlał im księżyc. Zresztą chłopaki znali ją jak własną kieszeń. Z zamkniętymi oczami mogliby przejść tę trasę bez żadnego potknięcia. Warto wspomnieć, że wieś mojej babci jest naprawdę zabita dechami, do tej pory na drodze, przy której stoi krzyż nie ma oświetlenia. W pewnym momencie mój wujek przypomniał sobie o książce, którą miał pożyczyć Jarkowi i tym samym zaproponował mu, aby po drodze do domu wszedł z nim jeszcze do niego, by ją odebrać. Chłopak z chęcią przystał na to i tak też zrobili. Było już grubo po północy, gdy doszli do domu Artura, po cichu weszli do środka, starając się nie zbudzić domowników. Czujność mojej babci nie zna jednak granic. Niemal natychmiast odgłosy wchodzących do domu chłopaków postawiły ją na równe nogi. Mój wujek wszedł do swojego pokoju, by poszukać owej książki, natomiast Jarek czekał na niego w przedpokoju. I już mu się wydawało, że Artur wraca do niego ze zdobyczą, kiedy ujrzał moją babcię. Wywiązała się między nimi taka oto rozmowa. O, jak miło Cię widzieć, Jareczku. Coś nie zachodzisz do nas ostatnio. A, wie Pani, dużo obowiązków. Czasu nie ma tyle, co kiedyś. Sama Pani rozumie praca. Istotnie. A do domu to Ty sam będziesz teraz po nocy wracał? Może zostaniesz u nas na noc, albo Artek Cię przynajmniej do połowy drogi doprowadzi? Nie ma potrzeby, Pani Krysiu. Do domu niedaleko. Nie pierwszy i nie ostatni raz sam idę i nic się nigdy nie stało. A którędy Ty chodzisz, dziecko? No, koło krzyża, bo najkrótsza droga. Koło krzyża chodzisz i nie boisz się, przecież tam straszy. Nie słyszałeś, co ludzie we wsi gadają? No słyszałem, pani Krysiu, ale ja tam w te bajki nie wierzę. Zobaczysz, Jareczku, wspomnisz moje słowa. Kiedyś cię coś tam postraszy i nawet w dzień będziesz się bał tamtędy chodzić. W tym momencie pojawił się mój wujek, przerywając im rozmowę. Jarek grzecznie pożegnał się z kolegą i moją babcią, po czym wyszedł z domu na chłodne styczniowe powietrze. Pomimo przestrogi mojej babci swe kroki skierował w stronę krzyża na rozstaju dróg. Wędrówka mijała mu tak jak zwykle, bez żadnych przygód. Powoli zbliżał się do przeklętego miejsca, ale ku własnemu zdziwieniu wcale się nie bał. Mimo tego, co przed chwilą naopowiadała mu moja babcia, nie czuł ani trochę strachu. Wokół panowała zupełna cisza. Zero samochodów i jakichkolwiek odgłosów niewiadomego pochodzenia. Minął właśnie krzyż i szedł dalej w stronę domu, gdy usłyszał za sobą kroki. W pierwszej chwili pomyślał, że może mu się wydaje, może to wiatr albo lis błąka się po polach. Wytężył słuch. Ewidentnie słychać było kroki, ewidentnie ludzkie. Ktoś szedł za nim, a pod jego stopami trzeszczał zamarznięty śnieg. Odwrócił się i wtedy go zobaczył. W odległości jakichś stu metrów szedł mężczyzna. Był wysoki, na prawie dwa metry, szczupły, ubrany na czarno, czarne spodnie, czarny płaszcz z postawionym kołnierzem oraz czarny kapelusz. Jarek odwrócił się i patrząc przed siebie pomyślał, że... Przecież to nic nie znaczy. Każdy ma prawo, tak jak on, iść tą drogą o godzinie pierwszej w nocy. Jedno tylko nie dawało mu spokoju. We wsi nie było tak wysokich mężczyzn. Wiecie, jak to na wsi, każdy każdy każdego zna. Instynkt samozachowawczy kazał mu jednak przyspieszyć kroku. Nie minęło nawet pięć sekund, kiedy Jarek odwrócił się po raz drugi, by zobaczyć, gdzie znajduje się tajemniczy mężczyzna. Nie wyobrażacie sobie jego strachu, kiedy dostrzegł, że facet jest zaraz za nim. Dacie wiarę, w niecałe pięć sekund ten ktoś był w stanie przejść tak dużą odległość. Przejść, bo przecież nie było słychać, by mężczyzna biegł. W tym momencie Jarek uświadomił sobie, że ma do czynienia z kimś, a raczej z czymś spoza tego świata. Utwierdził się w tym przekonaniu jeszcze bardziej, gdy tajemnicza postać zaczęła go wymijać. I wtedy mu się przyjrzał. Mimo braku oświetlenia było naprawdę jasno, wiecie, jak to w zimie. Księżyc świecił dosyć jasno i w dodatku jego światło odbijało się od śniegu. Facet miał czarny, wysoki kapelusz z dużym rondem, czarny, długi do kolan płaszcz z kołnierzem postawionym tak, że zakrywał prawie całą twarz, czarne spodnie materiałowe w kant oraz czarne kopyta. Tak! To coś miało kopyta. Tego było za wiele. Chłopak stanął jak sparaliżowany i bliski płaczu postanowił poczekać, aż ta postać się oddali. W duchu błagał Boga, by ten koszmar wreszcie się skończył, żeby tylko to coś się do niego nie odezwało. Jego modlitwa została wysłuchana. Tajemniczy mężczyzna wyminął go i zaczął wyprzedzać. Gdy doszedł do małego zagajnika, po prostu skręcił wchodząc do niego i zniknął. Chłopak w ciężkim szoku stał jeszcze chwilę w miejscu, czekając, czy aby na pewno ten ktoś nie wyjdzie z lasku, ale nic takiego się nie stało. Jarek całą drogę do domu biegł, swoją drogą nie wiem jak zebrał się na odwagę, by przebiec koło zagajnika, w którym zniknął tajemniczy mężczyzna. W myślach modlił się do Boga, by miał go w swojej opiece. Nigdy w życiu nie przeszedł tamtej drogi sam po zmroku. Jak myślicie? Co mogło ukazać się Jarkowi? Ja myślę, że to był sam diabeł. Moja babcia również jest tego zdania. A nie mówiłam? No Doskonała historia, po pierwsze, żeby sobie łagodnie wejść w dzisiejszy temat Waszych bardzo strasznych historii po tym odcinku o biesie i o czarcie, a po drugie, żeby zrobić sobie taką małą powtórkę wiadomości z zeszłego tygodnia. Pamiętacie, jak opowiadałam Wam, że właśnie na rozdrożach czekał na wędrowców diabeł? No to wola! Albo wiara w to, że szatan kręci się dookoła wizerunku Jezusa na krzyżu. No proszę bardzo! Jak widzicie, te wierzenia wciąż są dosyć żywe, szczególnie na wsiach. I ja osobiście nie mogę powstrzymać mojego zachwytu nad tym zjawiskiem. Wspaniała historia. Bardzo Ci za nią dziękuję. Lecimy dalej. Następną wiadomość nadesłała Natalia. Cześć Iga. Historia, którą chcę ci opowiedzieć, miała miejsce dwa lata temu. Wpadłam wtedy do siostry w odwiedziny. Oprócz nas w domu były dwie córki siostry, 11 i 2 lata i kot. Szwagier był w pracy. Siedziałyśmy w salonie i rozmawiałyśmy. Młodsza siostrzenica bawiła się na podłodze, a starsza siedziała u siebie w pokoju. Nagle młodsza z dziewczynek zaczęła piszczeć, jakby się czegoś wystraszyła. Podeszłyśmy do niej z siostrą i pytamy, o co chodzi, a ona wskazuje ręką na korytarz, wyraźnie przerażona. Siostra poszła więc na korytarz w przeświadczeniu, że to starsza siostrzenica robi sobie z niej jaja albo że młoda widzi kota. Okazało się jednak, że w korytarzu nikogo nie ma. Spojrzałyśmy z siostrą na siebie i powiedziałyśmy do Klaudii, żeby nam pokazała, gdzie widzi to coś. Młoda wstała, wzięła nas za ręce i poprowadziła na korytarz. Następnie pokazuje palcem wejście do kuchni. Siostra więc skierowała się w tamtą stronę. Zanim jednak zdążyła zapalić światło w kuchni, młoda wskazuje palcem drzwi wejściowe, które znajdują się za moimi plecami i zaczyna płakać. Uwierz mi, Iga, ciarki mnie przeszły od głowy po czubki palców u stóp. Powiedziałam do młodej, że przecież tutaj nic nie ma. Na pewno kojarzysz obraz Edwarda Munka Krzyk. W podobny sposób młoda chwyciła się za głowę po moich słowach. Krzyknęła, odwróciła się na pięcie i wróciła do salonu. Po chwili się uspokoiła. Nie wiem do teraz, co zobaczyła, ale takiego przerażenia u niej i siostry nie widziałam jeszcze nigdy. Pytałam potem siostrę, kogo Klaudia mogła zobaczyć, ale prócz zmarłej rok wcześniej babci i sąsiadki z piętra niżej, która zmarła przed kilkoma tygodniami, nikt inny nie przychodził nam do głowy. Zapewne nigdy się tego nie dowiemy. Do teraz jednak ta historia przyprawia mnie o ciarki na plecach. No, powiem wam, że historie związane z dziećmi to te, w których ten mój sceptycyzm i ateizm ma najbardziej związane ręce. Oczywiście wszystko staram się jakoś logicznie tłumaczyć, więc zganiam to na wybuję wyobraźnię malutkich ludzi. Pomimo tego, że sama pamiętam różnego rodzaju przedziwne zjawiska i obrazy z mojego dzieciństwa, jakieś takie poczucie mroku, które przychodziło nie wiadomo skąd, strach przed czymś, co według moich rodziców nie istnieje, więc wciąż w tym wypadku, w wypadku historii, w których występują dzieci, które przecież nie potrafią kłamać, nie potrafią niczego zagrać, cały czas balansuje na granicy tej mojej ukochanej niewiary. I ta ostatnia historia, którą Wam dzisiaj przeczytam, również będzie tyczyła się widziadeł, do których wstęp mają tylko najmłodsi. Paulina pisze. Historia wydarzyła się paranaście lat temu, gdy syn znajomego był jeszcze dzieckiem uczącym się mówić. W kółko powtarzał jedno słowo, a brzmiało ono Bobu. Jak to w tego typu historiach bywa, tu nie było inaczej. Dzieciak bawił się z niewidzialnym kumplem, gaworzył do niego, a najczęściej wypowiadanym słowem przy tym było wspomniane Bobu. Rodzice nie dociekali, co oznacza. W zasadzie poza zaobserwowaniem zabaw z niewidzialnym kompanem nic nie wzbudzało ich podejrzeń. Do czasu. Podczas jednej z rodzinnych imprez, na której jako atrakcja wjechały rodzinne albumy, mama malucha trzymając go na kolanach i wertując jeden z nich, nagle zwróciła uwagę na syna, który krzyknął Bobu! i wskazał palcem na jedną z fotografii. Na zdjęciu było kilka osób, w tym zmarły wiele lat temu dziadek. Gdy pokazywali mu kolejne zdjęcia z dziadkiem, na każdym bezbłędnie wskazywał tę samą osobę, mówiąc o niej Bobu. Sytuacja przeraziła rodziców i resztę rodziny, ale rozeszło się po kościach, każdy znalazł jakieś wytłumaczenie i zapomniał o sprawie. Na jakiś czas nastał spokój. Dziecko nie bawiło się już z niewidzialnym dziadkiem. Gdy syn trochę podrósł i nauczył się bardziej komunikować, rodzina postanowiła wybrać się na wczasy do Włoch. Zapakowali się do auta i wyruszyli w podróż. W trakcie jazdy nagle synek ocknął się i powiedział, że Bobu jedzie z nami i siedzi obok niego. Po powrocie z wakacji Bobu już nigdy nie ukazał się chłopcu. Prawdopodobnie został w słonecznej Italii na dłużej. To była całkiem zgrabna i zabawna rzecz. Przez to, że Paulina napisała na wstępie, którego zdecydowałam się nie czytać, że historię opowiedział jej jej kumpel, to cała ta anegdota w mojej głowie stała się jedną z tych, które słyszy się gdzieś tam kątem ucha w pracy czy na imprezie. I takie paradoksalnie, mówię paradoksalnie, bo bardzo często podczas opowiadania ich wszyscy się śmieją i pukają sobie w czoła, paradoksalnie takie anegdotki potrafią utknąć w naszych głowach na naprawdę długo ja na przykład kiedyś opowiadałam wam już jak mój kumpel z mojej byłej pracy opowiadał historię jak siostra jego kolegi z roku mieszkała w kamienicy, w zasadzie w mieszkaniu ze zwłokami zamurowanymi na jej balkonie no jak on to opowiadał to po prostu konaliśmy ze śmiechu bo wydawało nam się, że to jest jakaś rzecz totalnie wyssana z palca no a okazała się prawdziwa I opowiadam o niej w odcinku o miejskich legendach, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. No jest też tematem kilku podcastów kryminalnych, więc mm, zapraszam również do indywidualnych poszukiwań, no ale sama ta anegdotka była właśnie jedną z tych, które gdzieś tam się słyszy mimo woli między kawą a pracą i jest ze mną. Po dziś dzień. W sumie jak Paulina, jak czytałam historię Pauliny, to walczyłam ze śmiechem, bo no cóż, no, również wykrzykuje Bobu kilka razy dziennie, kiedy jest to na niego sezon. <grym> o jezu, jaki sukar? Ale zjadłabym. Zjadłabym Bobu. Dostałam ślin Uwielbiam Bob. Nieważne. Jeszcze z takich luźnych informacji, to ktoś ostatnio zapytał mnie wiadomości prywatnej, kiedy pojawiły się moje bardzo straszne historie, no ale muszę wam powiedzieć, że um, no cóż to no nie dzieje się u mnie totalnie nic. Nawet sobie porcelanową lalkę bez oczu kupiłam na targu staroci i nic, więc sorry. Póki co muszę czerpać inspiracje z internetu, własnej głowy i waszych fantastycznych listów. No dobrze. Uciekam i mam nadzieję, że spotkamy się już niebawem. Do usłyszenia, całujemy, cześć!